0: La fuente de la apostasía es demoníaca. Pablo lo dijo en Efesios 6, No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, espíritus demoníacos sobrenaturales.
1: Estamos profundamente agradecidos por usted, estimado oyente, por estar en sintonía en Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Los falsos maestros provocan dudas acerca de la Palabra de Dios, socavan la autoridad de las Escrituras y crean caos en la Iglesia. Si no se les controla, pueden destruir las iglesias. ¿Pero cómo se les puede identificar? ¿De qué manera respondemos a estos enemigos de la Iglesia? Bueno, afortunadamente el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos va a enseñar cómo identificar y evitar el engaño de los falsos maestros. Nos encontramos en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, aquí en Gracia a
0: Vosotros. Abramos nuestras Biblias en esta mañana en Primera de Timoteo, capítulo 4. Quiero leerle los primeros cinco versículos para que tenga en mente el tema de nuestro mensaje el día de hoy. Pablo escribe, «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Los detractores que entienden, que externamente afirman, que se conducen de una manera que refleja dicha afirmación, pero que no tienen un corazón para Dios, sino que más bien tienen un corazón incrédulo y bajo el engaño de los demonios dejarán la fe Pablo dice, Timoteo, debes esperar eso, algunos lo harán y debes saber cómo enfrentarlo entonces al darnos instrucción acerca de este asunto de la apostasía hay seis características tras bambalinas conforme vemos a los apóstotas Pablo nos da, estos son muy elementales, son muy útiles para nosotros, número uno es que son predecibles, son predecibles. No debemos sorprendernos, no debe alarmarnos, debemos estar listos para reconocer la apostasía. Es predecible, versículo 1. Pero es una mejor traducción de la palabra de el Espíritu. Dice, ahora está diciendo tiempo presente claramente que, y procede a decir, algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, este es el resultado del conflicto y el Espíritu ha dicho que sucederá. Es absolutamente predecible. En segundo lugar, al entender a los apóstatas, tenemos que ver su cronología. ¿Cuándo sucederá esto? Él dice en el versículo 1, en los postreros tiempos, en épocas postreras. ¿Cuándo es esto? ¿Es esto en el futuro? ¿Cuándo son los tiempos postreros? Bueno, únicamente necesitamos reflexionar en las Escrituras para responder esa pregunta. Primero Juan 2.18 lo dice de la manera más simple que un versículo lo puede decir. Hijitos míos, este es el tiempo postrero, hijitos míos, este es el tiempo postrero. 1 Pedro 1.20 hablando de Cristo dice, Él fue manifestado en estos postreros tiempos. En Hebreos 1.2, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 9.26, Cristo apareció una vez al final del de siglo para quitar el pecado. Todos estos versículos nos dicen que los tiempos postreros son los tiempos después de que Cristo vino en su primera venida. Entonces, ¿cuál es la cronología de la apostasía? Es ahora, en esta dispensación, que la apostasía se establecerá a sí misma. Entonces, ¿la esperamos? ¿Es predecible? Es para esta época, hasta que Jesús regrese a juzgar y reinar y establecer su reino. En tercer lugar, aprendemos otra cosa acerca de los apóstatas, su fuente. Ya hemos hecho referencia a esto, veámosla con mayor detalle. Hay apóstatas durante esta dispensación, conforme el Espíritu lo ha predicho, porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La fuente, ahora escuche esto, la fuente de la apostasía es demoníaca, es sobrenatural. Pablo lo dijo en Efesios 6, no tenemos lucha contra qué sangre y carne sino contra principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes espíritus demoníacos sobrenaturales en Deuteronomio 13 tenemos una advertencia que es muy muy directa el Espíritu de Dios le dice a Israel si oyes un reporte en una de tus ciudades en tu tierra tú oyes este reporte que ciertos hombres, hombres impíos, que han salido de ti y han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Si estás en una ciudad y hay ciertos hombres apóstatas en esa ciudad que están alejando a ciertas personas de su creencia en Dios y llevándolas a la idolatría. Después él dice, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia en otras palabras. Asegúrate de que es verdad. Y si pareciere verdad cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti esto es lo que vas a hacer irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ello hubiere y también matarás sus ganados a filo de espada y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como al oro no como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti. Y ahora usted entiende la idea de que Dios tome en serio las doctrinas de demonios. Queme en la ciudad después de que has matado a toda persona en ella, quema todo lo que hay en ella después de que hayas matado a todos los animales en ella, de tal manera que no sea nada más que un montón, y nunca vuelva a ser edificada. porque Dios está dando una lección objetiva monstruosa de cómo Él se siente acerca de las doctrinas de los demonios y espíritus engañadores. Debe ser destruida en los términos más amplios. Ahora observe esa pequeña frase, espíritus engañadores. Esto se refiere a la fuente de estos errores, herejías, doctrinas falsas, seres espirituales demoníacos sobrenaturales que son ángeles caídos. La palabra engañadores viene de una... Palabra de la cual obtenemos nuestra palabra planeta, esa es la idea de estar desviado. Esos espíritus que quieren desviarlo de la verdad, que quieren alejarlo de la verdad, llegó a significar seducir o engañar. En contraste al Espíritu Santo bendito en Juan 16, 13 dice, Cuando el Espíritu venga, os guiará a toda qué? Verdad. El Espíritu lo lleva a toda la verdad. Estos espíritus lo llevan a todo el error. Seducen. Alejan, engañan y son poderosos. Son los principados en contra de los cuales la iglesia debe luchar. Y con lo que lo engañan a usted son con las enseñanzas de demonios. El mundo está lleno de enseñanza demoníaca. Cualquier cosa que contradice la palabra de Dios no es algún invento humano o alguna aberración humana. Es una enseñanza de demonios. Están detrás de todo esto. Ese es un genitivo subjetivo, doctrinas de demonios. No significa enseñanza acerca de demonios, significa enseñanza diseñada por demonios. La enseñanza falsa no viene de hombres inteligentes, viene de demonios. Y esa es la razón por la que no se puede exponer a ella. Esa es la razón por la que es tan maravilloso que sus hijos estén bajo la enseñanza de aquellos que enseñan la palabra de verdad. Ahora quiero decir que no toda la enseñanza demoníaca superficialmente se ve demoníaca. Algo de esta enseñanza es más sutil que eso. No toda es ocultismo. Alguna parte de esta es tan sutil, tan sutil, de hecho es tan sutil que ni siquiera podemos reconocerla como tal, a menos de que veamos con mucho cuidado. Y como dije, no es popular señalar estas cosas. No es popular exponer el error, exponer la herejía, pero muchas personas están jugando de manera necia con las sutilezas de la doctrina satánica. Van a ser engañados, y se van a desviar de la verdad a menos de que las cosas sean señaladas como lo son. Es predecible que la gente va a dejar la fe. Lo van a hacer en esta dispensación y lo van a hacer bajo el poder de fuentes demoníacas. Y cuando usted se expone a sí mismo, a sus amigos, a sus hijos, o a quien sea mentiras, a enseñanza equivocada, a religión falsa, usted los está colocando en el ambiente en donde los demonios están engañando. Número 4 también debemos reconocer no solo la fuente, sino los maestros. Esto es llevado a cabo a través de agentes humanos. Aunque la fuente es sobrenatural, los medios son naturales. La fuente es sobrenatural, los medios son naturales. El engaño ocurre a nivel humano. Y el versículo 2 dice, estos espíritus engañadores que están promoviendo sus doctrinas demoníacas, usan, ya que hay dos sustantivos en el griego, usan a oradores hipócritas, mentirosos. Esa es la mejor manera de traducir eso. Usan a hombres que son hipócritas, que hablan mentiras. Parecen ser religiosos, parecen ser predicadores o sacerdotes o líderes religiosos de un tipo u otro. Pueden ser buenos por fuera, pueden ser muy religiosos en su apariencia, pueden ser muy devotos, pueden usar túnicas, pueden tener cuentas, pueden usar cuello blanco, pueden parecer ser puros en sus motivos, pueden verse por fuera como que quieren ayudar a los hombres y mujeres. Y ayudarlos en sus esfuerzos religiosos. Usted podría parecer religioso. La fachada podría ser una fachada de religiosidad. Pero la verdad es que las fuentes demoníacas no vienen sin máscaras. Y se enmascaran y su rostro demoníaco con una máscara de religión. Inevitablemente lo hacen. Y encuentran a oradores hipócritas mentirosos. Aquellos que son hipócritas en el sentido de que pretenden la religión que no poseen. Pretenden exaltar a Dios, a quien no exaltan en absoluto, sino más bien a Satanás exaltan. Son engañadores y mentirosos que vienen enmascarados en atuendo religioso, en sus trajes religiosos, lo que sea. Algunas veces llevan una Biblia, algunas veces un libro de oración, pero siempre usan una máscara. Son promotores de mentiras. podrían ser un profesor, entre comillas, en una universidad cristiana. Podrían estar en un seminario, entre comillas, cristiano. Podrán estar en alguna iglesia, en algún lugar. Quizás escriban un libro, van a encontrar una audiencia y van a promover su doctrina infernal bajo la dirección de espíritus engañadores que sin duda alguna no solo engañan a la gente a través de ellos, sino que también los han engañado a ellos. Son los promotores de la doctrina de demonios. La fuente es demoníaca, los medios son humanos. Y esa es la razón por la que la Biblia nos advierte no solo acerca de la doctrina del diablo, sino también acerca de los falsos maestros humanos. Además, Él dice acerca de ellos que parecen poder hacer lo que hacen sin problema alguno. Su conciencia está cauterizada. Ahora algunos creen que eso hace referencia al hecho de que los esclavos en esa cultura tenían la marca de su amo y eso está diciendo que tienen la marca del diablo, que pertenecen al diablo, no son demonios sino que son los agentes del diablo. Ese podría ser el significado, pero creo que es mejor aquí en este contexto verlo no como la marca del diablo en su cabeza, aunque eso definitivamente es verdad, sino ver eso como una explicación de cómo pueden continuar con esta hipocresía día tras día, mes tras mes y año tras año, y es debido a que su conciencia ha sido cauterizada, no su frente, sino su conciencia, y él es muy cuidadoso en usar la palabra conciencia, lo cual significa su sensibilidad a lo que está bien y lo que está mal. Su sensibilidad a la verdad y a la integridad ha sido cauterizada al punto que ya no funciona. La conciencia es la herramienta que envía impulsos para afirmar o condenar una acción y de esta manera controlar la conducta. Permítame repetir eso. La conciencia es la herramienta que envía impulsos para afirmar o condenar cierta acción y de esta manera controlar la conducta. Pero esos hipócritas, esos maestros enmascarados de doctrina demoníaca, esos promotores de las mentiras del infierno ya no tienen conciencia. La conciencia de ellos se ha convertido en tejido que está cauterizado y ya no siente nada. Los nervios están muertos, están quemados. De hecho, el término cauterizada o quemada es el término médico técnico usado por Hipócrates que ahora llamamos cauterizar. Es el verbo causteriazo y significa cauterizar, quemar, dejar una cicatriz o cicatrizar. Han sido cicatrizados al punto en donde pueden continuar con su mentira y su hipocresía sin problema alguno. Si hay una cosa que quizás me molesta más que cualquier otra cosa en mi propio ministerio, es el temor que pueda yo estar hablando algo que no es la verdad de Dios. Eso me preocupa mucho. Oro regularmente que cada vez que estoy en el lugar de enseñar la palabra de Dios, nunca diga algo que no es verdad. Eso es algo que mi conciencia me golpea todo el tiempo. ¿Estás seguro? En mi estudio largo, después de que he terminado un sermón, puedo pasar horas, puedo pasar un día entero escarbando algo que ya preparé porque está el pensamiento que flota de que algo esté mal. Quizás no lo entendí correctamente. Mi conciencia demanda que yo trate la verdad como verdad porque es la verdad de Dios. Sin embargo, hay algunos que pueden predicar y enseñar y promover su religión y hacer cosas que hacen y nunca... Parece molestarles el hecho de que puedan ser mentiras del infierno porque su conciencia está siendo ignorada de manera constante y ha sido tan abusada, tan abusada. Ellos mismos, en el acto radical de la apostasía, han cicatrizado su propia conciencia. Y con una conciencia cicatrizada no sienten nada conforme promueven sus mentiras. ¿Entonces son predecibles? ¿Son para esta dispensación los apóstatas? ¿Debemos esperarlos? Sus fuentes demoníacas, sus maestros son humanos. Veamos su enseñanza. Número 5. Y esto es simplemente una muestra. Esto es lo que estaba pasando ahí. Cualquier otra cosa que las Escrituras es su enseñanza. Pero observe la sutileza de esto. Esto es lo que enseñaban. Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Se estaban concentrando en dos cosas. Una era que si quería ser espiritual y si quería conocer a Dios, y si quería poseer salvación, no debía casarse. En segundo lugar, tenía que abstenerse de alimento. Broma. Significa aquello que es comido. Esto es típico del estilo de Satanás. Al principio no parece estar tan mal. Bueno, si quiere ser soltero, sea soltero. Ser soltero no parece ser algo serio. De hecho, 1 Corintios 7 honra la soltería. Y si no quiere comer, eso está bien. Hay un lugar para el ayuno, hay un lugar para una dieta más bien austera. No queremos exagerar esto, pero ese no es el punto. El punto es que estaban buscando mediante medios ascéticos, mediante la negación personal, el alcanzar la espiritualidad. En otras palabras, la salvación para ellos dependía de aquello de lo que... Se negaban. Esto es típico de todas las religiones falsas. Inventan medios humanos mediante los cuales usted llega a ser salvo, sea por cosas que usted hace o por cosas que ¿qué? no hace. Eso es típico de toda la religión del mérito humano. Inicialmente se ve muy, muy sutil. Pero la negación de uno mismo a nivel físico fue el medio supuesto de la verdadera santidad. La verdadera santificación. Los escenos creyeron esto. Fueron una secta judía que apareció en Palestina desde el 166 a.C., viviendo en una comunidad ahí junto al Mar Muerto. Es muy probable que estuvieron involucrados en la escritura de los rollos del Mar Muerto. Esos rollos que fueron encontrados junto a su comunidad tener un estilo de vida ascético, se negaban a sí mismos todo. De hecho, se negaban a sí mismos el matrimonio. Todos los escenos, excepto un grupo, nunca se casaron y, claro, murieron. Esa es una manera de terminar con su movimiento. Ellos también tuvieron abstinencias alimenticias especiales a las cuales se adhirieron. Y quizás estuvieron detrás de esta influencia en Éfeso. Quizás hubo una influencia escena aquí que la santidad venía a través de negarse a uno mismo... También estuvieron los principios de lo que ahora llamamos el dualismo filosófico. El filósofo dijo, el espíritu es bueno y toda la materia es mala. Ustedes han oído de eso. Cualquier cosa que sea tangible, que se pueda palpar de manera objetiva es mala. Cualquier cosa que sea intocable, espiritual, pensamiento, idea, cualquier ideal es bueno. Y entonces se negaban a sí mismo esas cosas malas, tangibles, como relaciones matrimoniales y alimentos y ciertas cosas creyendo que dicha abstinencia los colocaba en el lugar de agradar a las deidades y a los dioses de su propio mundo griego. Ahora, quizás el pensamiento griego los había influenciado. Quizás el pensamiento griego fue lo que influenció a los corintios y llegó a afectarlos tanto acerca del matrimonio que tuvieron que ser corregidos en el capítulo 7 de primera de Corintios. Quizás fue que inclusive los confundió acerca de la resurrección del cuerpo debido a la perspectiva ascética, la perspectiva dualista filosófica que no quería resurrección del cuerpo debido a que todo de cualquier manera era malo. Entonces se había infiltrado en la vida de la iglesia tanto el dualismo filosófico como el ascetismo esceno. Y hubieron algunos de ellos que ahora estaban diciendo la verdadera espiritualidad es alcanzada por lo que hacemos o por lo que no hacemos, lo que aceptamos o por aquello de lo que nos negamos a nosotros mismos. Ese tipo de externalismo es típico de toda la religión falsa satánica. No me importa la que sea, todo es lo mismo. No hay espiritualidad en forma alguna relacionada con la que usted hace o no hace, lo que usted acepta o aquello de lo que se abstiene en términos de esas cosas que son dadas por Dios para que el hombre las disfrute. Y ese es el punto de Pablo. Esa es la razón por la que en Colosenses 2, versículos 16 al 23, él dice que nadie los juzgue con respecto a lo que comen, a lo que beben, a que guarden o no un día de fiesta si guardan o no una luna nueva, si guardan o no un día de reposo, esas son tan solo sombras, la realidad está aquí en Cristo. No dejen que nadie los obligue a conformarse a algún tipo torpe de adoración de ángeles. No dejen que nadie les diga no toquen, no palpen, no manejen ese tipo de enfoque ascético de la vida. Eso es inaceptable, dice él, porque vosotros estáis completos en Cristo. Ese tipo de manera de pensar se desarrolló en el siglo II hasta llegar al gnosticismo a gran escala. Inclusive en el siglo IV. Y los gnósticos, viendo todo en el área física y en el área carnal y demás, lo vieron como algo malo. Ese no es el caso, pero eso es típico de la religión demoníaca. Como puede ver, la religión verdadera, dice el Señor, lo ha hecho todo. La religión falsa, dice, tenemos que hacerlo mediante la negación de nosotros mismos, evitar el satisfacer algún deseo de algo o de aquello. Entonces, su enseñanza aquí siempre será la misma. Será que el hombre alcanza la espiritualidad mediante sus propios esfuerzos. Eso nos lleva en sexto lugar a su error. ¿Cuál es el error de dicha apostasía, de dicha enseñanza falsa? Los versículos 3 al 5 lo presentan de manera muy breve. Olvidaron que Dios ha creado todo esto para que sea recibido con gratitud. Dios creó el matrimonio. Dios hizo el matrimonio. Dios tomó a Adán y le dio una esposa y se casaron, ¿verdad? De hecho, Pedro llama al matrimonio la gracia de la vida. Y Dios hizo todos los alimentos. De hecho, cuando Dios hizo todo, Él lo vio en Génesis y lo vio y dijo, es que es bueno, es bueno. ¿Cómo puede usted negarle a los hombres lo que Dios ha creado para que sea recibido con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad? Dice usted, bueno, espera un momento. ¿Es tan solo, solo para los creyentes? No, pero es primordialmente para los creyentes. Dios diseñó el matrimonio para todos los hombres. Dios diseñó el alimento para todos los hombres, pero especialmente para los creyentes. ¿Por qué? Escuche con atención. ¿Sabe por qué Dios hizo el matrimonio? Por la misma razón que hizo cualquier cosa, para su propia gloria. ¿Sabe por qué Dios hizo todo el alimento? Es increíble. ¿Sabe una cosa? Dios pudo tan solo haber hecho un tipo de alimento y que hubiera estado ahí para todo el mundo, para siempre. ¿Pero por qué Dios hizo el rango tan grande de variedad de alimentos? Lo hizo para que Él fuera, ¿qué? Glorificado. Pero el mundo come el alimento y el mundo disfruta el matrimonio y el mundo nunca considera aquel que se los dio, ¿verdad?, entonces, en el sentido más verdadero, el matrimonio, el alimento, toda cosa buena que Dios hizo, lo hizo primordialmente para aquellos que creen y conocen la verdad. ¿Por qué? Porque si fueron hechos para su gloria, las únicas personas que cumplen ese propósito son las personas que lo conocen, porque somos solo nosotros los que le damos gloria por ello. Somos aquellos los que agradecemos a Dios por nuestro matrimonio. Somos los que le agradecemos por nuestro alimento. Somos los que mostramos nuestra gratitud, entonces, en el sentido más puro, elevado y verdadero, todo lo que Dios jamás hizo, lo hizo para aquellos que creen y conocen la verdad. ¿No es eso una maravillosa afirmación? El mundo sí lo disfrutan, se benefician del matrimonio, se benefician del alimento, pero ellos nunca fueron la razón por la que Dios lo dio, porque la razón por la que Él lo dio fue para su propia gloria y solo los creyentes pueden devolverle eso a Él. Entonces Dios hizo toda cosa buena, lo hizo para nosotros. Qué torpe es venir y negar el matrimonio y negar ciertos alimentos y pensar que usted es santo cuando lo que usted realmente está haciendo es que le está negando a Dios el derecho de ser glorificado por la belleza de lo que Él nos dio. Más vale que usted se case y coma de todo lo que Él proveyó y lo alabe en lugar de pensar que usted es santo al abstenerse de esas cosas. El versículo 4 continúa. Porque todo lo que Dios creó es, ¿qué? Inherentemente excelente calos. Toda creación de Dios. Y creo que él se está refiriendo tanto al matrimonio como al alimento. Porque todo lo que Dios creó es en sí mismo inherentemente bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ese es el propósito. Ahora ahí está la clave de nuevo. Dios nos lo dio para que nosotros, ¿qué? Le agradeciéramos. Esa es la razón por la que es primordialmente para creyentes. Porque los creyentes son los únicos que le agradecen. Entonces cuando usted lo recibe y le agradece, usted cumple su propósito. Usted cumple su propósito. Tómelo y dele gracias a Dios. Entonces, el primer error de los apóstotas y su enseñanza falsa fue el no agradecer y alabar a Dios por lo que él hizo. El segundo error fue no entender que todo lo que él hizo es bueno, no malo. Y el tercer error fue el no creer lo que la palabra dice, porque dice que es bueno. Dios dijo que es bueno. Génesis 1, 28 y 29 es bueno. Y el versículo 5 dice, es santificado o apartado por la palabra de Dios. Eso se refiere al evangelio de Jesucristo en las epístolas pastorales. Esa frase es usada una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta quizás sería la séptima vez en total y siempre se refiere al mensaje de salvación. A través del mensaje de salvación, aquellos de nosotros que hemos llegado a conocer al Señor, hemos llegado a conocer la verdad en Cristo, hemos llegado a conocer que Cristo ha abolido todas las leyes alimenticias, todas las leyes de dieta. El Evangelio ha terminado con todas esas restricciones de dieta. Fueron dadas únicamente por un tiempo breve en la historia de Israel para desarrollar su facultad moral de discernimiento y para enseñarles a entender la verdad de la separación. Pero una vez que Cristo vino, fueron hechas a un lado. Tuvieron un propósito limitado nacional. Volverlas a imponer es manufacturar un sistema de justicia por obras que deshonra a Dios al decir que Él creó algo malo cuando Él no lo hizo. Y entonces, si entendemos que la palabra de Dios en el Evangelio nos ha liberado de las leyes alimenticias y si en la oración le ofrecemos a Dios gratitud, entonces podemos recibir todos sus regalos buenos ¿se da cuenta? el celibato obligatorio la abstinencia de ciertos alimentos es enseñanza demoníaca niega la creación de Dios niega el deseo de Dios para que sea agradecido y sea alabado niega la palabra de Dios revelada en el Evangelio de Cristo lo cual hace a un lado cualquier restricción la negación externa de uno mismo es un error severo que viene de los demonios entonces se nos enseña a entender el error de los apóstatas Pensando que agradan a Dios Por lo que muestran en la carne como los fariseos Desagradan de manera severa a Dios Y siguen las mentiras de demonios Amasías hizo lo que estaba correcto por fuera Pero nunca tuvo un corazón por Dios Se alejó del Señor Y eso nos lleva a donde necesitamos estar ¿Dónde está su corazón? Ese es el punto MacArthur nos ha
1: explicado cómo identificar a los falsos maestros, esos enemigos sutiles y engañosos que se infiltran en las iglesias, en la serie que estamos estudiando, el Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Manual Bíblico MacArthur, el cual es una herramienta muy útil que ofrece enseñanza de todos los libros de la Biblia en un formato accesible y fácil de entender. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores